0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova. Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană. Noi și Europa Rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene
1: Domnilor, domnilor, vă spun bună ziua și bun găsit la un nou podcast noi și Europa. Discutăm despre, de această dată despre parteneriatul este cu uh, fostul ministru al afacerilor externe al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu. Domnule Popescu, bună ziua!
2: Bună ziua, mă bucur și eu că avem această ocazie să discutăm. Mă rog, în condițiile unui uh, podcast cu văzutul nu îți reușește nici în vremuri mai bune decât în această perioadă de pandemie, așa că mă bucur să avem această ocazie, nu ne neapărat să ne vedem, dar cel puțin să discutăm în detalii despre parteneriatul Iestic și viitorul Republicii Moldova în această inițiativă. La
1: cel mai recent s-a ridicat parteneriatului Iestic, liderii europeni au auscă, văd viitorul acestui parteneriat în reziliență. Domnule Popescu, dacă ar fi să traducem în temeni mai clari și mai expliciți pentru, pentru Radio Ascultătorii noștri, cum am fost uh, defini noi această reziliență? La ce anume s-au referit liderii europeni?
2: Acum trei ani, Uniunea Europeană a publicat o nouă strategie globală, un fel de strategie de politică externă a Uniunii Europene în care acest cuvânt, acest termen, reziliență, era unul dintre cele mai importante concepte cu care Uniunea Europeană a încercat să-și operaționalizeze obiectivele sale de politică externă. Într-un anumit moment chiar numărasem de câte ori apare acest termen în strategie de politică externă a Uniunii Europene și era vorba de peste 30 de apariții în acel document. De deci ce este unul din obiectivele importante de politică externă a Uniunii Europene, nu doar față de Moldova sau față de statele parteneratului este, dar pe mult mai multe dosare. Terminul însă este unul destul de confuz, pentru că el de fapt poate însemna lucruri foarte diferite dintr-un context în altul și diferite state membre înțeleg acest termen diferit. Pentru unii, capacitatea de reziliență înseamnă capacitatea unor instituții, unor state, unor societăți de a reveni după anumite șocuri externe. Și în acest sens, de exemplu, după criza economică de acum 10 ani, s-a vorbit despre reziliența Uniunii Europene sau reziliența monedei unice euro. Capacitatea acestei monede sau capacitatea Uniunii Europene să-și revină după un șoc economic extern. În condițiile războiului din Siria, reziliența presupune capacitatea și asistența oferită societății siriene de a-și reveni după acel război civil. Una din dimensiunile acestui termen este această necesitate și capacitatea unor state, instituții, sau societăți să-și revină după o criză. În același timp, preziliența mai înseamnă nu doar capacitatea de a-ți reveni după o criză, dar și capacitatea de a face față unor presiuni externe și foarte des, în special în condițiile parteneriatului este, sau atunci când vorbim despre reziliența în fața amenințărilor hibride sau presiunilor economice, acest termen mai și denotă un anumit interes și o anumită dorință și oferta Uniunii Europene să ajute țări, precum Moldova, precum Ucraina, nu doar să-și revină după anumite crize, dar și denotă dorința Uniunii Europene de a ajuta aceste țări să facă față acestor crize și să reziste efectelor mai negative acestor crize. De aceea, adevărul este că termenul de reziliență este unul foarte fluid, el înseamnă, în diferite contexte poate fi utilizat diferit, dar în linii mari, raportat la realitățile Republicii Moldova și la relațiile moldo-europene, acest termen înseamnă dorința Uniunii Europene de a ajuta Republica Moldova să fie mai stabilă economic, mai stabilă politic, mai democratică, mai stabilă în planul capacității țării de a face față epidemiei COVID sau în fața embargourilor de produse rusești sau în fața chiar și unor presiuni oligarhice sau corupția asupra actului de guvernare. Deci, acest termen poate fi aplicat la foarte la practic majoritatea lucrurilor în realizarea cără Uniunea Europeană poate ajuta Moldova.
1: Domnule Popescu, într-o analiză pe care ați făcut-o de curând, ați spus că s-ar fi putut face mai mult în domeniul securității aici, în parteneriatul estic. Vorbind despre Republica Moldova în, în particular. Ce credeți că ar fi putut să facă autoritățile de la Chișinău împreună cu cele de la Brusel sau ajutate de cele de la Brusel ca să securizeze mai mult zona, ca să le ofere cetățenilor mai multă siguranță? Și mă refer aici la atât siguranța, să zicem, politică și economică, cât și la propriu, la siguranța teritorială în contextul în care avem trupe ruse pe, pe teritoriul Republicii Moldova.
2: Da, deci, în ultimii 15-20 de ani, majoritatea dimensiunilor de cooperare dintre statele Uniunii Europene și Republica Moldova au ținut de domeniul politic, diplomatic, economic, social, dar am avut foarte o cooperare mult mai redusă în domeniul securității. Parțial, acest lucru se datorează faptului că Republica Moldova este o țară neutră, dar adevărul este că dacă ești o țară neutră, nu înseamnă că nu trebuie să dezvolți parteneriate de securitate cu alte țări. Ne aducem aminte că și în perioada războiului Recii, niște țări nealiniate, precum Iugoslavia, de fapt, sau chiar Egipt, aveau niște parteneriate de securitate foarte bine dezvoltate cu alte țări și astăzi în Europa există mai multe state neutre sau nealiniate, Bunouară, Austria, Suedia, Irlanda, Cipru, dar toate aceste țări au și ele parteneriate de securitate foarte bine dezvoltate cu alte țări europene. În Republica Moldova, cred că a fost o greșeală faptul că neutralitatea noastră constituțională uneori a fost confundată și într-un fel a înhibat capacitatea și dorința liderilor de la și nou, de a investi mai mult în dezvoltarea unor parteneriate atât pe linia Ministerului Apărării, cât și pe linia serviciului de informații și securitate cu alte țări uh, europene. Un alt element de care cred că ar trebui să, pe care ar fi bine să-l menționăm, este că Republica Moldova are o cooperare foarte bună, bilaterală cu Statele Unite pe linia Ministerului Apărării. Această cooperare durează de peste două decenii, datorită acestei cooperări, Ministerul Apărării a Republicii Moldova. Țara noastră a beneficiat de foarte multe programe de asistență, de o anumită modernizare a forțelor armate, dar eu cred că există încă foarte mult potențial de a dezvolta parteneriate similare cu mai multe state din Uniunea Europeană și de a aplica metodologie acestor relații pe care le-a dezvoltat Ministerul nostru al apărării și pentru alte instituții din Republica Moldova, inclusiv serviciile speciale. Și în acest sens cred că există o capacitate și un interes ca Republica Moldova să dezvolte aceste parteneriate cu statele UE pe linia instituțiilor de forță și că în acest domeniu atât Moldova cât și Uniunea Europeană au făcut mai puțin decât au făcut pe domeniu pe liberalizării vizelor sau pe domeniul liberalizării comerțului sau pe domeniul asistenței externe și pe alte domenii, domenii social-economice.
1: De altfel, la același summit despre care vorbeam anterior, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a spus că pentru Uniunea Europeană este foarte important să aibă vecini prosper în, în apropierea estică. Și um, a pomenit chiar și despre toate aceste uh, reușite pe care le-au obținut statele grație ajutorului oferit de, de Uniunea Europeană. Spuneați și dumneavoastră, inclusiv uh, comerțul, că Uniunea Europeană a devenit practic principala piață spre care ne, ne orientăm sau faptul că avem acest regim liberalizat de vize pe lângă aceste reușite pe care noi le-am obținut în acești, în acești ani. Ce alte uh, lucruri credeți că am putea să mai obținem din acest parc? Este.
2: Nu vreau să reiterez la nesfârșit, dar este foarte important faptul că în ultimii 10 ani, în special, Republica Moldova a supraviețuit economic datorită zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană. Situația economică din Moldova este și rămâne dificilă, dar ea, dar ea ar fi fost mult mai proastă, fără sprijinul european, fără acces pe piața europeană, lucru care a creat locuri de muncă în Republica Moldova, venituri la buget și, în fond, a ajutat Republica Moldova să se mențină cât de cât pe linie de plutire, inclusiv în condițiile unor presiuni externe destul de vizibile. În același timp, lumea se schimbă, Europa evoluează și, bună oară, în una din prioritățile declarate ai ultimei noi Comisii Europene și a doamnei președintea Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost anunțul că în următorii cinci ani principalele priorități ai Comisiei Europene vor fi o investiție mult mai substanțială din partea instituțiilor Uniunii Europene în protecția mediului și dorința Uniunii Europene de a transforma această organizație într un actor geopolitic mai influent în plan global, un actor care ar putea vorbi cu mai multă fermitate și față de statele și față de Rusia și față de China și față de Turcia și multe alte puteri regionale care nu de una anterior, a luat număr Europeană în serios. Deci, dacă doriți, pe fundalul acestor două priorități cheie ai Comisiei Europene, în ultimele luni s-a avut loc și o adaptare și aliniere a prerogativelor și obiectivelor parteneriatului este la aceste obiective mai mari la nivelul Comisiei Europene, și anume din această cauză, în cadrul discuțiilor privind parteneriatul, este s-a exact pus acest accent pe dorința de a ajuta a reziliența unor state ca Moldova, dar a fost lansată și o discuție foarte serioasă privind alinierea obiectivelor parteneriatului este la obiectivele de protecție a mediului înconjurător. Astfel încât principalele linii prioritare pentru acțiunea Comisiei Europene să, să fie reflectate și în relația dintre Moldova și Uniunea Europeană. În acest context, pentru o țară ca Republica Moldova, este foarte important să ne dăm seama că Republica Moldova se află într-o zonă geopolitică foarte dificilă, în care există presiuni, în care există metode hibride de presiuni, în care există dezinformare, în care există un răzbunț noastră vecină, Ucraina, în care Rusia, practic deschisă, a atacat a, vecinul nostru, Ucraina, a făcut-o prin metode similare cu ceea ce s-a întâmplat și în Transnistria în a, 1992 și, în acest context, instituțiile Republicii Moldova au nevoie de mai multă asistență europeană și mai multă cooperare cu Uniunea Europeană, nu doar în domeniul protecției mediului, nu doar în domeniul comerțului, dar și în această demers, această prioritate foarte importantă a țării noastre, care ar viza întărirea țării noastre de a face față unor presiuni de tip No, inclusiv presiuni cibernetice. De exemplu, știm foarte bine că Ucraina în ultimii ani a fost atacată, a fost țintă unor atacuri cibernetice devastatoare. Cel mai scump sau cel mai dăunător virus din istoria virusilor online din ultimii 10 ani a fost lansat Este virusul, așa numitul virus care se cheamă Petea, mm-hmm. care a fost injectat în Ucraina, după aceea s-a răspândit în întreaga lume, a afectat foarte multe companii franceze, engleze, americane și a costat economia globală aproximativ 10 miliarde de dolari pierderi. Or, acest virus cel mai probabil a fost lansat de către niște actori asociați cu statul rus, care în acest Prin această modalitate au încercat să să exercite anumite presiuni asupra Ucrainei, asupra inclusiva infrastructurii critice din Ucraina. Au mai fost cazuri în care rețelele de distribuție electrică în Ucraina au fost atacate de către hackeri. Și în acest context, eu sunt practic sigur că și Republica Moldova este foarte vulnerabilă. Deocamdată, forțele externe nu au decis să activeze, aceste atacuri cibernetice asupra Republicii Moldova, dar Republica Moldova este foarte, foarte vulnerabilă. Probabil instituțiile din Republica Moldova au o imagine doar parțială a gradului de vulnerabilitate a a rețelelor electrice, a căilor ferate, a companiilor din Republica Moldova față de aceste riscuri cibernetice și chiar pentru a înțelege și a face față pe viitorul unor astfel de riscuri, Republica Moldova trebuie să mizeze inclusiv pe cooperare și asistență externă. Și, în primul rând, evident, Uniunea Europeană este acel partener care are și resursele și cunoștințele și dorința și interesul necesar pentru a ajuta o țară care Republica Moldova nu doar să își îmbunătățească performanța economică, dar și să facă față unor presiuni în Bună oară!
1: Domnule Pobescu, spuneți că Uniunea Europeană ar putea poate să ne ajute și o și face. Mă întrebam probabil e o chestie retorică această dorință de ajutor sau de, de a oferi asistență ar trebui să fie una bilaterală și să nu vină doar din partea Uniunii Europene și atunci mă întrebam dacă autoritățile sau cei care conduc acum Republica Moldova ar refuza, de exemplu, să, să accepte ajutorul Uniunii Europene atunci ce s-ar întâmpla? Pentru că am văzut, de exemplu, chiar situația care a fost cu ajutorul oferii de Uniunea Europeană cu pandemiei de COVID-19 și speculat foarte mult din partea politicienilor, din partea lui era a premierului Chicu că de ce nu ne este Uniunea Europeană ajutorul mai repede, adică nici măcar asta nu era, nu era bine și atunci dacă autoritățile de la Chișinău vor fi cumva reticente și nu vor dori să accepte acest ajutor oferit de Uniunea Europeană, atunci cu cetățenii Republicii Moldova până la urmă nu poate o vină pentru deciziile politice care se iau.
2: Uniunea Europeană face distincții foarte clare între liderii unor state importante pentru Uniunea Europeană și populația acestor state, președinții primiștrii vin și pleacă, dar o țară ca Republica Moldova, ca Serbia, ca Macedonia, ca Ucraina, întotdeauna vor fi lângă și pe viitor, eventual chiar în interiorul Uniunii Europene. Și în acest sens, e evident că politica UE față de Republica Moldova nu poate fi identificată cu o guvernare sau alta sau un președinte anume. Interesul Uniunii Europene este permanent. Acum, dacă ne uităm pe partea noastră a Prutului, trebuie să ne dăm seama că diferite guverne au ferit oferit capacitatea de a obține acest sprijin european, care oferta pentru Republica Moldova este întotdeauna, dar evident, există condiționalități și Uniunea Europeană nu vrea să investească bani în niște lideri politici care sau atacă Uniunea Europeană sau gestionează prost asistența europeană. Și în acest sens, din păcate, ne aflăm astăzi într-un context istoric, temporar, dar oricum nefavorabil, în care din păcate, am asistat la mai multe atacuri anti-europene devenite sistematice din direcția guvernului și din direcția în specială a președinției. Acest lucru, evident, în primul rând este nu atât o lovitură în Uniunea Europeană, cât o lovitură în interesul național, în interesul cetățenilor noștri de a avea relații bune și benefice cu Uniunea Europeană. Și acest tip de atacuri anti-europene, evident, ele în primul și în primul rând ne dor cel mai mult pe noi ca societate, ca țară, pentru că în urma acestor atacuri, Republica Moldova nu poate beneficia la fel de mult de asistența europeană Și de cooperare cu Uniunea Europeană, decât cât ar fi putut Dar din nou, eu cred că acest lucru este o fază foarte temporară Pentru cetățenii Republicii Moldova este evident cât de importantă este Uniunea Europeană Pentru noi, inclusiv raportată la asistența care nu vine din alte părți sau chiar și respectul cu care suntem tratați în plan internațional. Este mult mai vizibil atunci când vorbim cu Uniunea Europeană decât cu alte alte puteri. Știm foarte bine că, inclusiv în in ultimii ani, sprijinul pentru integrarea europeană din nou a început să crească după mai mulți ani de pauză. Și. Această, sper eu, această situație de criză în politica externă a Republicii Moldova, de incapacitatea Guvernului de a avea un dialog respectuos care să poată aduce beneficii cetățenilor Republicii Moldova din Uniunea Europeană, va fi depășită și atunci Republica Moldova poate să prevină la acea traiectorie pe care o merită de o relație sănătoasă cu România, cu Ucraina, cu Uniunea Europeană, dar și cu Rusia. Și aici vreau din nou să subliniez că această incapacitate a actualului guvernării de a obține beneficii nu caracterizează doar politica noastră externă față de Uniunea Europeană. Noi, la actuala etapă, Republica Moldova nu se află în stare să obțină beneficii pentru cetățeni nici în est, nici în vest. Ori astăzi Republica Moldova plătește mai mult decât pentru gazul rusesc decât Germania. Embargoul Federației Rusic impus exporturilor din Republica Moldova nu a fost ridicat și, în acest sens, din păcate, la această etapă, politica externă a Republicii Moldova nu este în stare să obțină beneficii nici în Ies, nici în Vest și, până la urmă, cetățenii au desuferit din această incapacitate de a avea o politică externă cât de cât acceptabilă pentru promovarea interesului național.
1: Așa, dar, domnule Popescu, și o ultimă întrebare din podcastul de astăzi la începutul parteneriatului este că Republica Moldova era considerată un elev exemplar care își face bine temele, care primește, să zicem, note bune, așa care este răsplătită pentru faptul că face reforme la această etapă, domnule Popescu, dumneavoastră cum ați caracterizat prezența Republicii Moldova în parteneriatul estic? Mai suntem elevul silitor?
2: Noi de mult am devenit elevul în care s-a investit foarte mult speranță, care s oferit foarte mult sprijin, dar această elevă a dezamăgit în loc să-și facă temele, să continue investiția în propria dezvoltare. Pentru că, până la urmă, urmă știți, elevii la școală nu învață pentru profesor sau pentru părinți, ei învață pentru propriul viitor. Ca să aibă o universitate bună, să aibă un loc de muncă bun, să aibă un venit bun. Da? Deci, elevul, în acest sens, chiar dacă de o anumită poziții de inferioritate ierarhică, până la urmă ele învață pentru sine însăși. Și, din păcate, Republica Moldova în acești, nu doar 10 ani, este mai mult, și-a a gestionat oferta de educație și de, de îmbunătățire a perspectivelor Republicii Moldova foarte prost. Asistența europeană a ajuns să fie prost gestionată, gradul de corupție din Republica Moldova cu siguranță nu a scăzut în ultimii ani, Și acest lucru într-adevăr este o foarte mare problemă și pentru țară, dar și pentru politică externă și Republica Moldova este privită ca atare, ca acest elev cu potențial, cu o geografie favorabilă, un elev care a, a primit foarte mult sprijin, multe teme, atenția, dacă doriți, a interlocutorilor, dar a, mult prea multe ori acest elev a, sau elitele din țara noastră au preferat să fure, au preferat să facă scheme sau de contrabandă sau de de bani, au preferat să, să implice în scheme de manipulări geopolitice, în atacuri antieuropene, în loc să îmbunătățească situația social-economică din Republica Moldova cu sprijinul partenerilor externi și acest sprijin ne-a fost oferit, dar bilitele din țara noastră de mai multe ori au ales să dea cu piciorul în acest sprijin pentru a-și umple, umple buzunarele. Dar dacă îmi permiteți să terminăm, terminăm pe o notă pozitivă, avem o geografie destul de complicată, dar dacă ne uităm în jurul nostru, există țări cu probleme similare, și Republica Moldova cu siguranță nu este fruntaș, dar nici codaș nu este. Știți, în uh, situația din Balcani, chiar dacă aceste state au avut, uh, au de peste aproape 20 de ani, o, o perspectivă clară de... Aderare la Uniunea Europeană, situația din aceste state, din unele state din Balcani, nu este neapărat mai bună decât în Republica Moldova. În Serbia avem o guvernare destul de antieuropeană. În Macedonia, acum câțiva ani.
1: Acum un mandat? Da,
2: exact. Au câștigat un mandat foarte puternic, cu 63% din voturi. Dar chiar mai mult decât
1: Și... planificau sondajele.
2: Exact, exact. În Macedonia, acum câțiva ani, Macedonia a fost guvernată de un partid cu tendința auto autoritare cu prim-ministru Gruievski. Când s-a pus, când acest prim-ministru Gruievski și-a pierdut majoritatea din Parlament și opoziția a încercat să aleagă un nou guvern și un nou speaker, Gruievski a trimis câteva zeci de oameni care au bătut deputații în Parlament. Deci, și Macedonia a avut un fel de criză comparabilă cu criza de acum un an de la Chișinău, dar cel puțin la Chișinău S-a reușit dezamorsarea acelei crize și tranziția puterii de la Partidul Democrat la, la, la o nouă alianță, fără violență în Parlament. Da, cu presiuni, cu stingeri de lumină, dar, dar până la urmă, fără situații în care câțiva zeci de sportivi intră sală în sala Parlamentului să bată deputați. Și acesta e un lucru care s-a întâmplat în Macedonia acum câțiva ani. Iată
1: deci, că tipul acum Macedonia de tranzi... are poarta deschisă spre Uniunea Europeană. Da, poarta deschisă,
2: că au dar oricum sunt și, complicate. Da, dar au făcut și reforme, domnul Popescu. Adică, au făcut, da, dar, da, dar eu am fost în Macedonia așa, și... Uh,
1: nu v-au convins. Mă rog,
2: eu nu vreau, să, nu vreau să ofensez pe nimeni, dar eu nu cred că Republica Moldova are șanse mai puține și are precondiții mai proaste de dezvoltare decât o țară ca Macedonia sau de decât o țară ca Muntelegru. Deci noi suntem aproximativ în aceeași categorie de stat în care tranziția este foarte dificilă. Faci doi pași înainte, un pas și jumătate înapoi, după aceea te mai scoli, te mai scuturi, mai avansezi. Lucrurile nu sunt ușoare, dar ele nu sunt ușoare nici în Macedonia, nici în Bulgaria, nici în, Bulgaria, nici în Ucraina și dacă ne uităm un pic la această regiune, Republica Moldova, după cum am spus, nu este nici în frunte, dar nici la coadă nu este. Avem o populație deja foarte bine conectată la Uniunea Europeană, avem o economie foarte bine conectată la Uniunea Europeană, suntem mult mai puțin dependenți de mofturile pieței rusești decât eram acum 10 ani. Avem o populație care, da, anumite segmente sunt convinse de propagandă, dar, până la urmă, populația are discernământ de a spune nu unor lideri pe care nu și-i dorește, fi vorba de oligarhi, cofi vorba de chiar și președinția Leș. Până la urmă, procesul electoral din Republica Moldova rămâne un proces electoral cu probleme, dar un proces electoral democratic și pluralist, spre deosebire de, apropo, alte țări ca Belarusul, care tot vor avea alegeri în curând. Și, în acest sens, situația nu este ușoară, dar, până la urmă, pe mai multe dimensiuni ai funcționării statului nostru, lucrurile evoluează. Populația își exercită dreptul de vot, spune nu liderilor care au furat, care au dezamăgit și încearcă să caute o nouă elite politică care va scoate Republica Moldova din această mocire în care s-a regăsit țara în ultimele.
1: Așadar, în căutarea unei și în așteptarea unei noi elite politice care să aducă mai mult bine cetățenilor și să ne aducă mai aproape de Europa Încheiem podcastul de astăzi Domnule Popescu, eu vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră
0: Noi și Europa Vorbim pe înțelesul tuturor despre relațiile politice și economice din Uniunea Europeană cu impact asupra Republicii Moldova Expertul Mihai Mogâldea și jurnalista Cristina Popușoi vă aduc mai aproape actualitatea europeană Noi și Europa. Rubrică realizată în colaborare cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene.